0: Tak a jsme zpátky. Dneska bude klavikula a bude klavikula o malém pentagramovém rituálu, který hodně často zmiňuju, Tak si k němu i něco povíme, kde se některé věci dají najít, jak některé věci dělat, jak některé věci nedělat a zejména, že malý pentagramový rituál zase není takové panaceum a spíše je to tréninková záležitost. Let's go! Malý rituál pentagramu. Když se na něj podíváme a zamyslíme se nad tím, tak v podstatě dnes je nejznámější, řekněme, takzvaná banishing, nebo vymí, neboli vymítací verze, což vlastně není úplně dobře, Respektive ona, ta vymítací verze, má taky sta, ta banishing, já spíše používám banishing, tak si na to zvykněte. Ta benishing verze malého pentagramového rituálu, je v podstatě tak v popředí někdy od nástupu Régardyho na magickou scénu. A pokud se podíváme do původních instrukcí v Nowhere Lectures, to znamená ve vědomostních lekcích, které byly dávané iniciátům do vnějšího řádu zlatého úsvitu, tak Benishing se tam zmiňuje v podstatě v, samotném, v samotním instrukcím rituálu jenom na závěr. Jo? A něco ve zmyslu v posledním větě, pro vymítaní použijte ten samý rituál, jenom změňte směr. Co se týče původního použití, rozhodně se tam neudávaly věci, jako je například čištění místnosti, Primárně byl opravdu malý pentagramový rituál v Benishing verzi určen pro práci s vlastní myslí a různými myšlenkovými konstrukty, konstrukty negativního typu. Prostě to, co je dneska tak moderně se dá rádo nazývá stínová práce, tak v podstatě tohle pak fungovalo na právě tu stínovou práci a na uh, nějakým způsobem očištění se od těch, od těch negativních uh, myšlenek respektive, myslím si, že v v původních novelist lectures to bylo impurity magnetism, nebo něco na tenhle způsob. V podstatě, Várera, respektive Maragdum Thesales, chrám, který fungoval na Novém Zélandu a fungoval nejdýl ze všech původních chrámů Zlatého usvitu, jej například používal před práci chrámu, Nicméně bylo to spíše z důvodu, že členové vnitřního rádu, prostě adepti, když si tam dělali nějakou svou magickou práci, protože na to, na to ten chrám sloužil, to byl jeden z jeho účelů, kdy prostě adept vnitřního rádu mohl přijít a udělat si tam evokaci, invokaci, prostě dělat tam magické, magické pokusy, tak většinou měli tendenci po sobě neuklízet v astrálním slova smyslu, to a tím, že v tom chrámu například probíhaly i iniciace, nikdo nechtěl, aby těmi různými věcmi, které tam prostě po té praxi těch adeptů zůstaly, ta iniciace byla nějakým způsobem narušena. A to byl důvod, proč se to používalo. Rozhodně není dobré používat banishing rituál před jakoukoliv práci, zejména ve vlastním domácím chrámu. Proč k tomu se ještě dostaneme? Asi další taková věc, kterou bych chtěl na začátek říct. Malý pentagramový rituál se označuje, respektive se ním označuje i takzvaný kabalistický kříž. Ona si říká, že vrstě udělejte kabalistický kříž a velmi často se bere, že je v součástí malého rituálu pentagramu v podstatě, ale kabalistický kříž je. Když to vezmeme do tak je samostatný rituál, který se dělal i po jiných praxích, nejenom po malém pentagramovém rituálu. A za mě osobně je to v začátcích možná úplně nejdůležitější rituál, který je potřeba se naučit dělat, ten kabalistický kříž. A je to z několika důvodů. V podstatě ten první důvod je, že vám to pomáhá propojovat se s nějakým vyšším principem. V článku na jsem to pojmenoval Světlo, můžete to nazvat Bůh, Velké špagetové monstrum, Velký architekt, whatever. Ale ten účel je tam prostřednictvím vizualizace se nějak s tímhle principem, s tím nejvyšším, nejposvátnějším propojit. A další velmi důležitý aspekt balistického kříže je ten, že pomáhá vyrovnávat, Procesy pochody v těle po magické praxi, já hrozně ten termín používám, ale zatím se asi lepší nevymyslel, prostě pomáhá vyrovnávat energie v těle. To je podle mě asi úplně nejdůležitější aspekt kabalistického kříže a proto by se ho každý měl, pokud, pokud se chce věnovat například nějaké praxe kolem zlatého usvitu nebo i nějaké ceremoniální praxi, tak rozhodně je to velmi užitečný rituál. Proč? je rychlý, je krátký, je efektivní a zároveň vám, vás pomáhá dostávat do rovnováhy, což je velmi důležité jak před samotnou praxí, tak i po samotné praxi, protože občas prostě, když člověk pracuje například s některými živlovými věcma, i s planetárníma sílama a podobně, může to vytvořit, řekněme jistý disbalans, disharmonii, ty poměry těch energií v těle, například těch živlových a těch planetárních můžou být různé a nekaždému to může dělat dobře a z dlouhodobého hlediska to taky nemusí dělat dobře. Ten kabalistický kříž je v tomhle skvělý, protože 95% těch věcí prostě výrobná a vrátí zpátky na svoje místo tak, jak mají být. Takže kabalistický kříž je úplný základ. Té verzi, která je na ode mě, tak tam jsem v podstatě uvedl do praxe poznámku, respektive takové, řekněme, vylepšení od Pedrina Wildouka z knihy by Name and Images. Rozhodně pokud plánujete se zlatému úsvitu a těm technikám a, řekněme, té magii zlatého úsvitu věnovat do hloubky, tohle je úplně elementární základní kniha, bez které prostě si myslím, že se neže že nepohnete, pohnete. pohnete. Samozřejmě, ale spoustu věcí vám osvětlí, spoustu věcí vám ulehčí a hlavně dokáže svým způsobem nasimulovat ten magický systém zlatého svitu. V podstatě Perejdin Valdoup tam udělal jednu takovou malou změnu toho kabalistického kříže a to, že v podstatě jako se ta vizualizace protáhla až dole k zemi. On předtím se vizualiz, vizualizoval ten kříž v podstatě jako jenom v rámci těla. Za mě osobně mě to dávalo velkou logiku, protože spousta lidí a do dnešní doby, zejména takových těch pravověrných hermetiků, kteří jsou prostě jako zašmudlaní doma a v knihách a v nějakém vlastním imaginárním magickém světě, a má velmi negativní vztah k zemi, k tělesným věcem, prostě k čemukoliv zemskému. A myslím si, že tohle právě jako to propojení s tou zemí je velmi důležitá věc a ten kabalistický kříž to může doručit poměrně rychle a efektivně. A zároveň mi to přijde i takové trošku jako vyrovnávající to, že to propojuje s tím nejvyšším principem, zároveň to propojuje nechci říct, s nejnižším, ale s tím zemským, takže to funguje něco jako grounding. Pokud bych chtěl do toho přimíchat. Kabalu hermetického typu, která v podstatě k tomu Golden Dawnu patří, protože je jeho elementární součástí. Tak pokud vezmeme v podstatě, že Keter je Malkut a Malkuth je v Keter, tak to prostě dává smysl. Nejvyšší je v nejnižším, nejnižší je v nejvyšším. V podstatě další takovou záležitostí, která se týká teďka nejenom kabalistického kříže, ale i malého pentagramového rituálu, tak je intonace. V angličtině je to takový nešťastný trošku pojem vibration. Ale v podstatě se jedná o intonaci. Na začátku, prosím, nedělejte si s tím hlavu. ano, jsou intonační techniky v rámci Golden Dawnu, kde si to například vizualizujete. V hebrejštině si vizualizujete dané Boží jméno a pak ho rozáříte a tím, jak mluvíte, tak se ho snažíte dostat ven. Je to poměrně složitá kombinace jak vizualizace, tak nějaké práce s hlasem rozhodně na začátku si z toho nedělejte vědu. Dělejte ten rituál, dělejte ten kabalistický kříž, dělejte ten malý pentagramový rituál, snažte se tam nějakým způsobem intonovat. Tady platí poznámka od uh, Michaela Craiga uh, z knihy Modern Magic, uh, kde on tu intonaci rozlišuje na dva druhy, na interní, neboli invokační, takže tam a aby naše tělo, naše duše, naše astrální tělo vybrovalo s tou danou kvalitou, prostě aby se nějak energeticky zesouladilo. A pak rozděluje na takzvaný externí nebo evokační, kde se v podstatě snažíme tu kvalitu přenést do prostoru. U kabalistického kříže malého pentagramového rituálu jde o to, aby ta intonace byla interní, invookační. To je hlavní cíl. No, zbytek prostě nějakých vizualizací, té samotné intonace, neřešte. Můžete se soustředit možná na začátek, když už ten rituál máte v krvi formálně, tak se můžete soustředit pak na intonování napříkladu malého pentagramového rituálu, tak se můžete soustředit na intonování, řekněme, na nabírání té kvality nebo u toho berishingu prostě jako posouvání té kvality směrem pryč. Je to taky v tom článku na, na To by bylo ke kabalistickému kříži a teďka se podíváme na ten malý rituál pentagramu samotný. Na jedné straně, jako i Crowley řekl, že malý pentagramový rituál je medicínou komů a kamenem moudrých. Nicméně není to všelak. Zase znova, už to něko, několikrát v podcastu zaznělo v různých pasážích, Malý pentagramový rituál sloužil zejména k tréninku. Proto ho tolikrát omýlám a proto vlastně děláme i tu klavikulu, protože pořád i v těch klavikulách věnujeme spíše začátečníkům. A pro začátečníky si myslím, že je ten rituál velmi užitečný, velmi praktický a může jim pomoct naučit se spoustu věcí, zároveň je schopen spoustu věcí aktivovat. Nicméně, pokud vaše magická praxe pozůstává 21 z malého pentagramového rituálu, asi je něco špatně. A věřte mi, že se to stává. Teďka se podíváme trochu na, řekněme, ten rozdíl, na který můžete velmi často narážet, a to je, že měl by se dělat benishing, měl by se dělat benishing, měl by se dělat benishing, a když to nejde, tak by se měl dělat benishing. Um, EE, eh, eh, bullshit. Primární, jak už jsem říkal i na začátku, i na základě vědomostních lekcí, které byly odevzdávány členům mějšího řádu, které se, které se učili, byla primární forma invokační. A proč byla primární forma ta invokační? Je to kvůli tomu, že nepotřebujete se permanentně něčeho zbavovat, něčeho něco čistit, něco dávat pryč. Duplovaně prostě, pokud si děláte ve svém chrámu, respektive ve svém nějakém magickém prostoru před oltářem a podobně, vy tam chcete tu magii, ten spirit toho ducha přivést, nehodat pryč. Jo? Tím pádem se nějakým způsobem jenom vyprázňujete. Pořád se vyprázňujete. Ano, možná jsem to už říkal, rozhodně doporučuju na první měsíc až tři dělat banishing verzi jenom. Proč? Když člověk začíná s magickou praxí, duplovaně v dnešním uspěchaném, urychleném, uh, rychlém světě může být na něj kdekoliv cokoliv nalepeno, může tam být, může mít sám nějaké, řekněme, kolem sebe astrální bordel, můžou tam být nějaké myšlenkové pochody, které nejsou úplně OK. A prostě ta Benishing verze s tímhle umí pomoct. Umí s tímhle pomoct. Dokonce, pokud už ten rituál máte celkem dobře zmáklý, dá se udělat i to, že směrem na východ, kde vlastně ten rituál začínáte, tak si vizualizujete tu myšlenkovou formu, které se chcete zbavit. A vlastně na závěr, jak dokončíte rituál, tak si vizualizujete, jak se ta myšlenková forma rozpouští na základě všech těch symbolů a všech těch barev a světel a všech těchto věcí, které tam jsou. Na tohle je to skvělé a opravdu první měsíc až tři moc dobrá věc. Jo, respektive pokud jste například dlouho nedělali absolutně žádnou praxi a úplně na všechno jste kašlali a chtěli byste teďka začít taky. Mali pentagramový v banishing verzi na začátek týden, dva, možná ten měsíc, jo, a ať, se, ať se to trošku pročistí. Nicméně, pak je potřeba začít i trošku jako, m, přivádět do sebe a učit se pracovat, Nejenom posílat všechno pryč, ale i přivádět do toho prostoru. Je jedna věc, která se moc často říká, že v podstatě vy, když děláte malý pentagramový rituál, tak používáte takzvaný pentagram země ze zlatého úsvíto. Prostě používáte pentagram. Pokud bychom se podívali na rozložení živlu na pentagramu, když si uvědomíte tu symboliku, že při banishing ritualu vlastně začínáte u země a jdete směrem ke spirit, teda ke duchu, Jo, k tomu pátému elementu. A pak v podstatě pentagram dokončíte. Dává to zmysl. Prostě potřebujete z té zemské sféry prostě jako poslat toto pryč. Na druhé straně, když děláte invokační, tak přivádíte ten spirit, přivádíte symbolicky vytvořením toho znamení dolů, k, dolů do země. Přivádíte to sem na tohle sféru. A to je velmi důležitý základ, který je potřeba se naučit pro magii. Pro magii v podstatě ano, banishing a očišťování je důležité, ale proto, aby se samotnou magii mohli dělat a mohli praktikovat, tak musíte tu magii, když to řeknu, blbě, prostě přivést sem na zem. Když ji nepřivedete, tak se nic nestará. Oh. Takže proto je velmi důležité se nedržet tak tvrdě a krutě uh, banishing verze. Jenom taková odbočka do historie, kde vlastně tahle obsese tím banishingem vznikla, je to zejména právě díky Regardimu a Regardimu můžeme vděčit v podstatě za to, že vůbec Zlatý úsvit známe v takové podobě, jaké dneska známe, a že, spolu, že je to v podstatě nějaký, řekněme, jeden z těch veřejných proflaklejších systémů, že se pak na to jako ö, okolo toho se skupila parta zase dalších různých lidí a že Regardy to nějakým způsobem popularizoval. Za tohle z tomu patří obrovský dík a to se mu nedá odpálit. Nicméně, Regardy byl psychoterapeut. A tak nějak jako měl pocit, že v podstatě jako malý pentagramový rituál skvěle fun- bude fungovat právě díky im, možná té poznámce a pro práci s těmi myšlenkovými formami, že prostě se zbavovat a prostě pracovat s těmi různými mm, komplexy, s těmi s různými pnutími a podobně. Z toho psychologického hlediska a ano, na tohle ten malý pentagramový rituál může sloužit skvěle ve své benising verzi. Nicméně, zároveň to dělá to, že kolem vás nic není jak chcete dělat magii, když všechno posíláte přič. Takže tohle byl, ten, tohle byl ten důvod, proč nastala taková ta obsesí se tím banishingem. Teďka bychom se možná podívali na takové ty základní části toho rituálu, asi je celkem důležitá, respektive ta symbolika těch světových strán. To je taky občas otázka a věc, se kterou se setkávám. Tam se píše, začněte na východě, já nevím, kde je východ, nebo prostě jako mi to nevyhovuje, cítím se bude. Ja, neřešte to. Pokud nejste schopni udělat geografický východ, tak si udělejte symbolický východ. To znamená, vy si určíte, kde v tom rituálním prostoru ten východ je. V rámci malého pentagramového rituálu východu je přirazený element vzduchu, Žlat, žlutá barva, je mu přiřazen úsvit a tohle je velmi důležité u té symbolické části toho, toho určení té symboliky té mm, světové strany. Úsvit, začátek. Tohle je váš začátek, když se díváte prostě s směrem na ten východ, proto se většinou říká i postavte se směrem na východ, protože na východu v podstatě ten rituál a ta magická práce začíná. A pokud tu magickou práci děláte komplexně, tak vlastně vždycky u toho východu ve finále skončíte, protože uděláte ten kruh, projdete všemi fázemi a znova skončíte. No. Jenom možná na další rovině, protože prostě další den je tam nějaký pohyb, nějaký pohyb v čase, nějaký pohyb v energii a tak dále. A tak dále. Jo, zároveň z hlediska toho času se ve finále jedná o budoucnost. To si trošku ještě probereme u těch archandělů. Ale zároveň má východ i vztah ke budoucnosti, prostě jako víze věcí, které přicházejí, které jsou, které jsou před náma. Protože taky východ slunce. Většinou východ slunce máme spojený s tím, že máme je spojený ze začátkem, ze začátkem něčeho nového. Prostě budoucnost. Tak tady máme západ. Západ je spojený překvapivě ze... Západem slunce a je spojený s minulostí. Jo, to je to, co prostě jako zapadá. Pak tady máme jich. Jich je určen jako přítomnost vnitřní, jemu přiřazeno poledne a je to, jich symbolizuje i. A zase podle toho si například můžete celkem zajímavě poskládat vlastně nějaký rituál, nějakou vlastní magickou praxi. A, a práce v tom jíhu a v tom jižním kvadrantu je o vnitřní přítomnost, to, co se děje ve vás, ve vašich, o vašich momentálních, aktuálních vnitřních pochodech. A pak tady máme sever, tomu je přirazována půlnoc a je tam jemu přirazena vnější přítomnost. Jo, souvisí zároveň i nějakým způsobem s tělem jo, a jsou to ty věci, které jsou kolem vás. No. Proč prostě sever, půlnoc, tma? No, ono, tu vnější pt- přítomnost taky jako nemůžete vždycky jako úplně ovlivnit. Jo? respektive je to, to nejtěžší na tom ovlivňování i z hlediska magické praxe. Proto je tam ta půlnoc, tam tma, ne všechno vidíme, ne všechno jsme schopni pohnat. Respektive, pokud jste Buddha například, tak jo. To bychom měli světové strany. Boží jména, přemýšlím jak to poňat trochu, protože oni ty boží jména v podstatě mají k těm jednotlivým stranám a k těm pentagramům zase taky jako nějakou svoji vnitřní rovinu a v podstatě ten východ je dosáhnutí božství, proto je spojené s J. Wauhe a s reintegrací v budoucnosti. Je pak spojen s přítomností vnitřní a s božím jménem Adonai. Je to definování vlastně vlády nad sebou samým. Adonai znamená lord, pán. Pak západ, tam je minulost, v podstatě neúpívání v minulosti. To boží jméno Eheje znamená v podstatě, jsem to, co budu, budu něčím lepším. Jo? Je to nějaký vývoj nějaké formy. A pak sever je definování té vlády nad těmi vnějšími okolnostmi, o kterých jsme mluvili, a je to přítomnost vnější, respektive Agala, což je notarikon, respektive kabalistickým akronymem. Je to vlastně spojení Atagibor, Liolam, Adonai. A v Golden Dawn tradici se překládá ty si mocný na věky Opane. A mimochodem je to velmi častá formula, která se vyskytuje například ve středověkých rimoirech. Tamto, tamto Agala máte jako hodně často, když se podíváte do Grimoáru. A mimochodem, Adonai a Jodhe a a Ehe, jenom historická vsuvka, spousta těch věcí a to, jak metr s Veskotem vymysleli malý pentagramový rituál, tak hodně vycházeli z, vlastně z grimoárovské tradice a zejména ze uh, Šalamonské malé klíčky klíše klíče šalamunový lemegeton a podobně. Takže spousta té symboliky je prostě z těchto zdrojů. Když si zase k tomu času, a já ja vím, že, jako, že ten koncept je možno trošku složitější, toho času nicméně na zřídlu zřídlo.net je celý článek malý rituál pentagramu, některé věci, které tady říkám. Jsou tam vzpomenuté, některé věci, které říkám, jsou navíc. Buď si ten podcast možná pustěte, pustíte vícekrát za sebou, nebo se podívejte do toho článku, když by vám něco nebylo jasné. Každý měsíc máme QA, ptejte se. A kdybyste náhodou chtěli se zeptat mezi čtyřma očima, bylo byl řečeno, tak máme zase na piky možnost buď půlhodinového pokecu, nebo hodinu a půl pokecu se mnou, nebo s Liou, nebo s oběma s náma. vám opravdu jako můžete si připravit dotazy. A velmi radí vám ten čas budeme věnovat. Co se týče archandělů, tam jsou zajímavé i ty významy těch jmen. A v podstatě je tam Rafael, Bůh uzdravuje, Gabriel, Bůh je mocný, Michal, kdo je jako Bůh, a Uriel, Bůh je moje světlo. A vím hodně Boha. Tam je celkově. No, ale brzdě, jsou to archanděle. kam? Prostě vychází to z té křesťanské tradice. vidit. Stejně tak v jako kabalistický kříž, je doxologie která no, se například v jisté formě používá i u ortodoxní církve. Teďka význam těch archandělských jmen vzhledem k tomu času. V podstatě na tom východě přede mnou budoucnost tam je ten Rafael a v podstatě znamená to Bůh mě uzdravuje a Bůh mě bude vést na mé cestě, respektive Bůh, prosím vás. Pokud vám tohle slovo ne- nevyhovuje Doplňte si tam opravdu každý svůj termín, to samé jako kavalistického kříže. Světlo, velký architekt velké špagetové monstru, nejvyšší, whatever, je to na vás. Jo? Já jsem zvyklý prostě na Boha, vycházím z křesťanské tradice. Dále pak máme jich, vnitřní přítomnost, Michal, a ten dává impuls k rozvoji a přibližuje vnitřní svět k dokonalému božskému světu. V podstatě je to ta síla, která se ptá, kdo je jako Bůh. To je v podstatě jako to, co dává ten impuls. Ta otázka, která nás přibližuje blíže k tomu, k tomu božskému. Pak máme západ, za ráma, minulost, Gabriel, a ten nám dává v podstatě moc nad e, naší minulostí a nad naším podvědomím, protože Gabriel, jako archanděl je spojen s vodou a je už e, je, mluví se o něm jako, e, zejména v, v, v západní magické tradici, jako i jako o Archangelovi o životu vody. V podstatě. To jméno z nich, Bůh je mocný, jo, dává nám moc nad to naší minulosti, moc nad naším podvědomím. A pak máme sever, levá strana a tam je ta vnější přítomnost Uriel a ten nám osvětluje a chrání nám cestu tím vnějším světem. To je to, o čem jsem mluvil před chvíli. Proto je to spojeno s půlnocí, protože je tam spousta zákoutí, spousta věcí, které nevidíme a ten Uriel v podstatě jako to, to jméno a ten archanděl pomáhá s tím, abychom tam lépe viděli. Protože Bůh je moje světlo. Světlo, osvětlení věcí. Co se týče vizualizací, a máte je rozepsané, myslím si, že celkem v článku na Zřídle, jenom jedna věc. Nejprve se naučte ten rituál dělat formálně a spíše jako modlitbu. Ono to dokonce v podstatě jako i z hlediska toho systému zlatého usvitu byla původně modlitba. Přesně takové ty vyfikundace, typu evokace archandělů. A vizualizace nějakých archandělů se tam jako nějakým způsobem moc nerešila. A i ty živulové aspekty, vlastně dodal Žregardy. Netvrdím, že jsou špatně, jsou dobře, je to zase další nějaká vrstva, ale na začátku, když to začnete dělat, berte to spíše jako modlitbu. Když začnete vizualizovat, začněte jednoduchými vizualizacemi, to znamená například na začátku si jenom budete vizualizovat ten pentagram, pak do něj budete, můžete vizualizovat ty boží jména. Respektive můžete vizualizovat, jak se intonaci toho božího jména zvětšuje. Ale musíte to udělat u všech. Ne, že u východu si udělám ten pentagram hezčí a na severu, protože prostě jako sever mi je nesympatický, tak jako tam si ten pentagram to tolik neodvizualizuju. Vždy platí, že jakákoliv vizualizace v dané fázi musí, musí se dotýkat všech bodů. Jo, musí se dotýkat všech světových stran. To samé platí u archandělů. V momentě, pokud vizualizujete Archandela, nemůžete jednoho i vizualizovat s barvou, dalšího bez barvy, třetího vůbec a čtvrtého si vizualizujete, já ja nevím, jenom prostě s jeho předmětem, který ho symbolizuje. Ne, vždy musí být rovnaká vizualizace u všech. Je to z toho důvodu, že zároveň v sobě a kolem sebe aktivujete nějaké síly. A pokud je ta vizualizace stejná, vkládáte do toho rovnaký effort, vkládáte do toho rovnakou sílu a ty věci budou vyrovnané. Pokud to nebudete dělat, může to vytvořit disbalance a v tomhle případě ten kabalistický kříž právě slouží k tomu, aby se to napravilo, ale v začátcích není to úplně dobré. Zároveň znova, malý pentagramový rituál je rituál, který vás učí věci. Je to tréninkový rituál, který vás má naučit záležitosti, má vás naučit věci, má vás naučit. Rituální práci má vás naučit nějaké disciplíny a pravidelnosti, má vás naučit nějaké vizualizaci, má vás naučit nějaké práci se zvukem, zároveň vám má vytvořit kolem vás nějaký funkční magický kruh a nějaké symboly, které vám můžou pomáhat komunikovat s tím duchovním světem a učí vás přivádět tu sílu a tu magii prostě do prostoru. Tak to prosím vás berte. To znamená postupně. Je to trénink. Není to závod. Je to trénink. Postupně. První fáze modlitba. Opravdu se spíše soustředíte mentálně na ty aspekty. Když si v tom budete jistí, jak formálně budete vidět, který pentagram kam, které boží jméno je kam, který archanděl je na které straně, tak můžete začít přidávat vizualizace. Je to fajn. Ideál do půl roku až do roku, podle času, které tomu investujete, a i podle vašich jednotlivých dispozic. Vy jste v podstatě měli zvládnout ten malý pentagramový rituál, takže prostě odvizualizujete a odintonujete kompletně všechno. Za rok lidi, jo. Hrajte si s tím pomalu, postupně, opravdu. Nejprve základ. Základ je ta formální stránka, základem je ta znalost v těch soustažností, které tam jsou a kde u které části máte co říkat. Teďka asi přijde otázka, a co když se pomýlím? A co když to, to pobabru? No. První věc, opravte se, ale vždy dokončete ten rituál. Nikdy ho, ne, nikdy ho neukončujte prostě jako a teďka jsem to postřel, tak se na to můžu vystrat. Ne, dokončete ten rituál vždycky. Pokud si uvědomíte, že například jste odintonovali místo odheval Adonai, tak načrtněte ten pentagram znovu a odintonujte Adonai. Pokud si, pokud si na to vzpomenete až, když už jste u fázy, kdy se intonují a vyvršíme na archandělu, tak se už na to vyserta. Levina vám z toho neupadne. Jo, Poučení pro příště, víte, na co si máte dávat pozor. Vztah ke kabalistickým světu asi rozebírat nebudu, protože to stejně vás jako asi moc bavit nebude. A, ale pokud byste chtěli, můžete dodat do Q&A. jo, Můžu to rozebrat trošku hlouběj. I když už teďka se ty hermetické kabale jako tolik nevěnuju, takže musel bych o jakože některé znalosti. A teďka, co se týče toho použití. V Zažehnávací benishing formě. V podstatě je to taková malá metlička. Když si potřebujete vyčistit prostor kolem sebe například, protože spíte v nějaké divné hotelové výzve, v hotelovém pokoji, jo, a vlastně necítíte se tam dobře, je to skvělý nástroj. Zároveň to celkem dobře funguje, pokud se i v místnosti jako cítíte z nějakého důvodu blbě. Jo, zkuste malým jednokrům rituály taková, jakože zaženáváci v té formě. Základní věc. Rozhodně... To nefunguje na velké věci. Prostě pokud máte velký průserr, děláte nějaký velký evokační rituál a u toho se vám něco. Po toto eventuálně se vám tam něco zjeví, co nechcete, nebo prostě uděláte někde nějakou zásadnější chybu, která by mohla u, 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 ohrozit průběh toho rituálu. Což zase taky jako znová uh, magie není Potter, není to ani hororový film. Ale no, u těch větších, složitějších magických operací můžou tam nastat nějaké věci, které nemus- ze kterými nemusíte být úplně oká. Mějte v paletě něco lepšího než malý pentagramový rituál. Říkám to hned na začátku a na rovinu. Jo. Je to fakt malá metlička. Co se týče invokační formy, v podstatě rozhodně doporučuju po těch dvou, třech měsících, když to budete mít zvládnuté a budete mít za sebou tu benešing fázi, například udělat malý pentagramový rituál v té formě před meditací, před divinací. Prostě můžete to používat takový jako mini rituál, když potřebujete si nabít prostor nebo udělat něco magického. Funguje to opravdu jako funguje to skvěle. Tohle rozhodně doporučuju. Meditace, divinace, i nějaká, pokud jako potřebujete dělat nějakou složitější magickou práci. Hodně dobře, hodně dobře to funguje v momentě, pokud nemáte stabilní rituální prostor a že si musíte rozkládat rituál. A věci na rituál, tak udělejte invokační verzi. Prosím vás, k tomuhle jedna poznámka. Nemusíte tady nejprve dělat benishing a pak, invo, pak invokační verzi. Když, a to je ta logika zatím, když přitáhnete tu, tu magii, tu sílu, a vytvoříte tam ten sakrální, ten posvátný prostor, ve kterém budete praktikovat tu magii. Nemusíte ho čistit, protože pokud to uděláte správně a uděláte to dobře, tak ono se to vyčistí automaticky, protože tam to sakrální přivedete. Takže nemusíte nejprve dělat banishing, pak invoking, pak dokončíte rituál, tak pak uděláte zase banishing. Samozřejmě po dokončení toho rituálu, pokud chcete mít jako úplně čisto v té místnosti, že Například tam spíte vy, což bych jako tak velký průsad neviděl. Vždyť no, celkem jako užíte, co jste si tam přitáhli, ale pokud například jako tam s váma spí sourozenci, partner, který se nevěnuje těmhle věcem a mohly by tam být nějaké problémy, tak ano, samozřejmě tu banishing verzi nech, jo, Udělejte, ale tohle nechávám plně na vás. Ne, znova, není to nutnost. Nebuďte no, takový obseset s tím banishingem. To je asi tak jako že nějak všechno, co mě takhle jako k tomu napadá. Řekl, že to bude tak ako na nějakých pár minut a tam se asi celkově to A co se týče toho článku na ta v uvozovkách moje verze, respektive ta verze s těmi vizualizacemi a se všemi těmi věcmi, která vychází právě zejména z toho Pelegrina z 95%, je až na úplnom konci toho článku. Prosím vás, Jo, aby se vám nestalo, protože já ja jsem tam porovnával, já ja v tom článku porovnávám původní úplně verze z knowledge lectures z verzi od Cicerových, kde jsou tam rozdíly a občas se mi stane, že člověku pošlu odkaz, pak se s ním o tom bavím za měsíc za dva a no tak tam na začátku ne ta verze toho malého pentagramového rituálu s vizualizacemi a ze vším, jak se má dělat, je na konci. <laughs> a to je tak asi vše. Já vám děkuju za pozornost. Doufám, že to nebylo moc složité. Kdyby jo něčemu jste nerozuměli, přešli si článek, něčemu jste nerozuměli, budou Q&A Zeptejte se nás tam a podpořte nás na piky. Díky moc, čau.